0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra audición de hoy lunes aquí en los 98.7 de su dial y nuestra transmisión también en Facebook Live. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro 26 de abril. Tenemos un menú completo que queremos abordar con don uh, Eduardo Ulibarri esta mañana en esta uh, circunstancia desafiante donde el contagio es terriblemente elevado y las autoridades parecen tener muy poco margen de maniobra, de modo que lo único que sabemos, lo único que tenemos en claro para mañana es eh, la limitación de restricción vehicular un par de horas más en el horario nocturno. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros. Eh, fin de semana no quiero dejar de enviar un, un abrazo a donde esté eh, y a donde estén sus familiares. Aquí por micrófono a, a una colega, amiga eh, que falleció el fin de semana y se lo digo como si lo estuviera escuchando porque es mujer de radio, Silvia carbonel un abrazo para ella, después de luchar mucho tiempo con una enfermedad dura, la resistió con mucho optimismo, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo y, y bueno, ya ahora ya no la tenemos físicamente entre nosotros, como digo, mujer de radio, trabajó en noticiario de, que hubo hace un tiempo que se llamaba Econews y bueno, era hasta, hasta ahora directora de la radio de la Universidad de Costa Rica y mucha gente, mucho la queremos, mucho fuimos estudiantes de ella, eh, amigos de ella, admiradores de ella, con ese carácter tan catalán, tan fuerte que tenía, tan agradable al mismo tiempo y bueno, nos dolemos y al mismo tiempo celebramos haberla tenido. Con nosotros, tanto tiempo.
1: 25 años en Costa Rica, Silvia Carbonell, de verdad, todo un emblema de generaciones eh, que se formaron con ella, que tuvieron la, eh, el privilegio de formarse con ella y de todas las personas que tuvimos también el, el privilegio de conocerla. Un abrazo a nuestro compañero, colega eh, Danilo Chávez, su compañero de vida por muchos años. Y a sus hijos, a, a, a las personas, muchas, muchas personas, sus alumnos y personas eh, que quisieron a Silvia entrañablemente porque Silvia se dio a querer y porque amó profundamente a esta, a esta patria. Gracias, Álvaro, por hacernos el recordatorio. Don Eduardo Ulibarri, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
2: Buenos días, muy bien, por dicha. Bueno, me uno a las palabras que ustedes han dicho sobre Silvia. Yo, ella, fui compañero como profesor en la Escuela de Comunicación de la. Universidad de Costa Rica y creo que lo que ustedes han dicho responde plenamente a su carácter y a su aporte, así que un abrazo simbólico para ella y también y sobre todo para sus familiares y seres queridos, incluyendo a los muchos discípulos que, que tuvo.
0: Muchísimos, de los tres mejores cursos que tuve en la universidad, tengo que decir, entre ellos, entre esos tres, tengo que decir también… Con el profesor Ulibarri claro, aquí en la cabina. <ríe> bueno, claro, muchas gracias. Es que
1: yo soy un poco más grande, ya, ya no me tocaron a mí <ríe> los cursos, no me tocaron, eh, no me tocó ese privilegio. Pero bueno, con Eduardo Ulibarri sí tenemos el privilegio de compartir notas eh, habitualmente. Yo creo que hace bastantes años yo nos encontramos cada cuatro o seis semanas aquí en el micrófono, y eso es algo que, que agradezco profundamente porque el programa va. Eh, por la calidad de las personas que nos acompañan, por la fidelidad que ustedes durante tantos años han tenido para con nosotros y por supuesto eso nos motiva y nos hace comprometernos aún más. Estamos en un momento muy crítico, el, 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 vamos a ver porque sin anteojos no puedo, don Eduardo, eh, Job Hopkins, Hopkins la universidad eh, que lleva el pulso de la pandemia dice que eh, nosotros en Costa Rica, en los digamos en el curso de los últimos siete días, tenemos un número de casos confirmados actualmente que eh, obviamente guardando la proporción del caso es mayor que el de la India. Uh -huh. Entonces eso nos puede permitir... Eh, dimensionar cuál es la circunstancia que tenemos, porque en los últimos días hemos hablado varias veces del tema de la India y ahora tenemos esta, esta confirmación, verdad que es una confirmación de fuerte primaria muy seria, que le, le comparto aquí a don Eduardo para que la observe, de modo que no es digamos una elucubración eh, y, y creo que eso nos debe llamar verdad un poco a la atención, tal vez las personas como don Eduardo y yo, que tenemos la primera dosis, eh, ahora hemos extremado nuestros cuidados muchísimo, siempre nos hemos cuidado los grandes, pero ahora hay que cuidar a la generación de don Álvaro Murillo muchísimo, <risa> ¿verdad?, que uh -huh. está en riesgo. Tenemos un paciente de 29 años eh, de la zona atlántica transportado hasta SEACO eh, en, en, en condición grave, ¿verdad?, por supuesto, y eso nos da una idea de por dónde andamos, don Eduardo.
2: Sí, exacto. Eh, los los datos que da John Hopkins es el, el número de casos confirmados en relación con la población, Exacto, y ahí claro, es donde estamos claro. más altos que la India. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, conces, son datos alarmantes, ¿verdad? Claro. Pero que hay una se, según todas las, las uh -huh. fuentes en la India se está no sé, no, no se no se contabilizan uh -huh. adecuadamente Muchos los casos. nuevos casos pues por las condiciones del país y la pobreza y la precariedad que hay en muchas zonas, porque bueno, India es un país lleno de contrastes, altísima tecnología, y mucho desarrollo en algunas zonas y una gran pobreza, marginalidad y aislamiento en otras. Pero bueno, eso para nada eh, lo digo como para menospreciar la seriedad de la situación que estamos viviendo, que indudablemente implica una gran cantidad de cuidados, eh, una medición de las políticas que toma el gobierno también muy, muy cuidadosa, el balance entre economía y salud, hay que mantenerlo de una manera dinámica, diría yo, no es algo que se establece en un momento y ahí claro, se queda. Claro. Hay que ver estas medidas eh, o esta, digamos, este endurecimiento de la restricción vehicular que es relativamente limitado, claro. si tiene algún impacto, yo creo que también hay que tener mucho cuidado y, 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 y analizar muy bien los datos para tratar de determinar de dónde proceden la mayoría de los, de los casos desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de actividades, desde el punto de vista de la movilización de esas personas. Supongo que lo están haciendo, simplemente me parece que es muy importante para ir orientando las políticas públicas, pero indudablemente tampoco podemos descuidar las responsabilidades individuales que todos tenemos.
1: Sí, eh, ahí esta dicotomía, ¿verdad? Mientras unos dicen que, que, que no se puede hacer nada, ¿verdad? Hay otros que se ponen bravos, yo tenía varias personas conocidas bravas después de la conferencia de prensa del sábado, que fue una conferencia en Facebook eh, y a través de Canal 13, la televisión estatal, muy larga, fue una una eh, conferencia que tardó como hora y diez minutos más o menos, donde nos dieron explicaciones. Eh, eh, obviamente el propósito de eso es que los medios tengan la posibilidad de interactuar con los jerarcas, estaba el presidente de la república, eh, varios ministros y el viceministro de seguridad, para poder luego hacer informaciones que se disaminan a la población, ¿verdad? Hay muy pocas posibilidades de hacer espacios pagados, campañas grandes. Entonces, este, había gente que estaba muy molesta porque no había más medidas, pero el ministro de Salud decía, tenemos una limitación enorme, es claro y evidente, porque entre otras cosas no hay dinero para asistencia social, la gente mucha se la tiene que agenciar eh, y por lo tanto, digamos, nos, hay, hay como poco músculo político para hacer medidas más drásticas.
2: Sí, poco músculo político y poco músculo sobre todo económico, claro. verdad, porque el, el músculo político se puede encontrar en estas circunstancias eh, en las cuales yo creo que la mayoría de los actores políticos, si bien es cierto, algunos tratan de aprovechar esta coyuntura de una manera oportunista, pero la mayoría de los actores políticos tienen por lo menos una voluntad de coadyuvar a las medidas. El, el gran tema es la debilidad económica, la debilidad fiscal que tenemos en este momento, que es mayor que la que se había o la que estaba eh, vigente en el momento en que se desató ya oficialmente la pandemia en marzo del año pasado. Digamos que el, la, la longitud del mecate al que se puede acudir para tratar de atar el desarrollo de la pandemia sin afectar de una manera extremadamente drástica a sectores vulnerables de la población es mucho más reducido y eso yo creo que hay que tomarlo, tomarlo en cuenta también considerando que hay una gran responsabilidad de los sectores productivos digamos en cuanto no solo hacer campañas etcétera, lo cual me parece muy bien sino también tomar en los respectivos centros de producción desde las empresas agrícolas que tienen eh, personas eh, a veces en condiciones pues poco salobres en una serie de albergues hasta los procesos uh -huh. de las cadenas de producción, el tema de los comercios y una, un factor que a mí me parece que es muy importante es el del transporte público o sea uno de los centros de aglomeración mayores a los cuales tiene que someterse una gran cantidad de la población son los autobuses y las filas para los autobuses entonces ¿Cómo actuar ahí? Yo no tengo una respuesta, pero me parece que es un ámbito muy, muy delicado que hay que considerar y también toda la cantidad de población que vive de una manera hacinada, ¿verdad? Y eso yo creo que es otro tema delicado que tenemos que ver y desde el punto de vista de las políticas públicas cómo se puede abordar de la mejor manera posible.
0: Don Eduardo Ulibarri, eh, seguro que usted como nosotros escuchó esta, eh, esta eh, conferencia de prensa o explicaciones que daban las autoridades el mismo día en que se alcanzaba la mayor cifra de nuevos casos diarios, 1830 en un solo día. De, en, 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 en la máxima desde que empezó la pandemia para nosotros acá en Costa Rica decía el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, que nos acercamos a una catástrofe eh, sanitaria. Eh, y luego el ministro Salas hablaba de la palabra eh, lúgubre, eh, me parece que el presidente Alvarado también, o sea, el, el mensaje, el mensaje ya está llegando a los, a los peores adjetivos, eh, y esto en términos de comunicación, obviamente aquí no, ninguno de nosotros es ni epidemiólogo, ni médico, pero en términos de comunicación y de mensaje que cale en la población, podemos pensar, don Eduardo, que es un acierto o es un error más, este tipo de digamos de, de comunicaciones un sábado en la tarde, aún sabiendo, sabiendo eso sí, me ve me, Vilma, con, con, me frunce el ceño pero sabiendo que muchas veces actuamos, como decíamos en otros momentos, sobre la base del, del susto, eh, bueno si nos da miedo somos responsables, si no nos da miedo somos irresponsables generalmente, en términos de comunicación puede pensar uno, puede ponerle
2: el check a este tipo de, de tácticas como sí. la del sábado… Bueno, cuando la realidad, Álvaro, es tan dramática, diría yo, por utilizar también otro adjetivo bastante fuerte, aunque no exagerado, creo yo que cualquier comunicación siempre es muy delicada, no, no, no hay la comunicación perfecta. Yo lo que creo es que, desgraciadamente, los datos le dan razón a esos adjetivos, o sea, porque no se trata solo de los nuevos casos que uno puede decir, bueno, los nuevos casos que se detectan están en función de cómo se está haciendo la medición. Entonces, en ese sentido puede ser una cifra un poco inexacta eh, en, en relación con su representación de la realidad. Uh -huh. Pero hay datos que son absolutamente duros y puros, que es la cantidad de gente que está hospitalizada, la cantidad de gente de esos hospitalizados que está en unidades de cuidados intensivos y la capacidad del sistema hospitalario, tanto digamos en salón, camas eh, entre General. comillas normales, como en la capacidad de cuidados intensivos y además las muertes. Yo creo que aquí sí estamos llegando ya al tope de la capacidad del sistema hospitalario y eso yo creo que es el, el momento en que si se supera esa capacidad del sistema hospitalario, podemos llegar a situaciones realmente dramáticas. Entonces, yo creo que, que esos adjetivos sí responden en gran medida a la realidad. Que sean consecuentes con las medidas que se anunciaron es otra cosa, porque yo sinceramente creo que las medidas que se anunciaron son medidas bastante laxas. Uh -huh. eh, uh -huh. Ahora, eh, no las estoy criticando porque habrá que ver y yo espero que se pueda hacer una valoración a corto plazo si ya esas medidas junto con campañas de mayores cuidados, compromisos de quienes tienen la capacidad de incidir en cómo la gente se junta cómo se realizan los trabajos, etcétera, pueden eh, rendir resultados, si no yo me temo que de, en ese balance entre economía y salud probablemente haya que tomar medidas más estrictas en el ámbito sanitario que a su vez afecten la economía. Yo, yo eso casi que lo veo inevitable si no logramos aplanar un poco la curva en las próximas semanas.
1: Sí, José Daniel Rodríguez Terce aquí en la conversación y dice que las personas criticaron el tiempo que duró la conferencia de prensa en virtud de la medida específica anunciada, que era la restricción vehicular, pero que realmente sí fue importante porque a lo largo de la actividad se fundamentó el porqué de la medida, aunque fuese insuficiente. La gente tenía que escuchar los datos alarmantes para saber sobre las decisiones y las consecuencias. Sí. Eh, en efecto, ¿verdad? Eh, y yo creo que también estamos en ese momento de hipersensibilidad en un sentido sí, y el sí, otro, sí. ¿verdad? y, y todo lo, lo criticamos, pero yo sí pienso que la conferencia de prensa, si sea sábado, si sea domingo, si sea en la mañana, si sea en la tarde, es un insumo para que los periodistas tengan a mano información para diseminar, repito, porque no hay posibilidades de hacer campañas pagadas, ¿verdad?, donde se esté eh, frecuentemente señalando a la, a la población, eh, de, y nosotros mismos hemos insistido mucho en el recorte del gasto, eh, y ello refleja que si hay un rubro donde no se gasta plata es en campañas pagadas.
2: Sí, sí, la publicidad eh, oficial eh, es, es muy, muy limitada y eso tiene su parte buena. Obviamente en estos casos pues puede haber necesidad de publicidad. Lo que pasa es que eh, digamos las campañas de, de comunicación y de divulgación en estos casos no solo… Eh, son eficientes o eficaces, mejor dicho, si se hacen por la prensa y por los medios masivos. Yo creo que también está la, la comunicación comunitaria, utilizar claro. toda la red, que estoy seguro que eso se está haciendo, de los servicios de salud de la caja, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y el sistema de salud del país en general, eh, las municipalidades que no sé en qué medida están sumadas, eh, plena y convincentemente. A este esfuerzo, el, las empresas, cual. etcétera, ¿verdad?
1: Vamos a hacer una pausa, don Eduardo Ulibarri. Hay una tentación manifiesta, evidente y, 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 con, y concreta, que es eh, en medio del de, eh, tema electoral, politizar la vacunación, y ahí ya van cayendo varios... Eh, y parece un esfuerzo muy limitado, como sacar agua de un bote, estar explicando cómo es eso, pero igual que cuando uno se está ahogando, uno sigue sacando agua del bote, y aquí vamos a eh, externar criterio sobre la politización de las vacunas. Ya venimos.
0: Colombia. Con
1: un país en sintonía, 8.21 minutos de la mañana, hemos eh, tratado de mantener el dedo del reglón respecto de cuál es el estatus, eh, no solamente de la vacunación en el país, sino de la distribución eh, y la producción mundial de las vacunas. Estamos esperando la confirmación que tuvo que ser elevada a instancia superior, mm, por supuesto, eh, eh, fuera del país, para una entrevista con Pfizer, porque bueno, como es de todos conocido, ha habido una tentación de populismo en la que han caído varios precandidatos o aspirantes a candidaturas o como se puedan denominar del sector político, también de otros sectores, eh, eh, hay que decirlo, pero particularmente del sector político, don Eduardo, que insiste ¿verdad? en que el país... Se resiste a autorizar el expendio de vacunas vía mercado privado, es decir, vía clínicas y farmacias, y ahí hay todo tipo de lucubraciones a partir de eso, eh, sin entender cuál es la realidad que hoy priva en, en la fabricación, distribución eh, y asignación de cuotas por países en el mundo para las vacunas de COVID-19
2: vea el, el bueno yo primero aclaro que yo ni soy epidemiólogo ni pretendo invadir los ámbitos de esa especialidad eh, tan delicada, sobre todo en, en estos momentos. Sí, lo único que sabe de la vacuna es que no duele, Eduardo. Ah, no, a mí no me dolió que absolutamente felices. nada, que ¿verdad? Estamos,
1: sí, bueno, no nos dolió la primera, sí, eso dicen. la segunda Vamos a que ver. dicen que da un sí, poco sí, más de sí. reacción.
2: Yo me acuerdo, y perdón la discreción, la primera vez que me puse una vacuna por cierto fue en Cuba, antes de salir pa, contra la viruela eh, se me hizo un absceso tremendo Horrible, claro. en el brazo, en sí. esa época la cosa era muy distinta, claro, ¿verdad? Claro. Pero ahora ahora no.
1: Dolía terriblemente y se le hacía a uno. Sí, Era ese sí, acceso, sí. con Una, una puse, verdadera de, chorcha, de, sí. De con varios puse. colores, después se matizaba de color y dolía terriblemente y ahora mínimo dolor de brazo.
2: Sí, y bueno, pero en fin, eso es una, eso es una discreción. Vea, primero uno tiene que entender que el mercado internacional de las vacunas es tal vez en este momento uno de los mercados más imperfectos que existe en el mundo. Uh -huh, Está plagado, uh -huh de proteccionismo, no solo en relación con el producto en sí, sino con los insumos que hay que utilizar para fabricar ese producto, está plagado de acaparamiento por parte de algunos países, sobre todo países ricos que tienen una infraestructura suficiente como para fabricar esas vacunas o que tienen recursos suficientes para verse adelantado a suscribir contratos de suministros antes de que ya las vacunas estuvieran disponibles. Entonces estamos ante un mercado absolutamente imperfecto, en el cual eh, la oferta está controlada, la oferta es sumamente limitada y la demanda es prácticamente ilimitada, ilimitada. O sea, hay una demanda tremenda, una necesidad enorme, casi que épica, ¿verdad?, de, de esas vacunas, y una oferta sumamente restringida, y además canales de distribución internacional también muy, muy imperfectos. Entonces, bueno, esto hace que el gran desafío para la mayoría de los países sea tener acceso a esas vacunas. Costa Rica, bueno, tomó algunas medidas preventivas y logró suscribir esos contratos, sobre todo con Pfizer-BioNTech, que es la principal suministradora hasta el momento de vacunas en el país, directamente con AstraZeneca y vía el mecanismo COVAX, para, que es esta alianza internacional, para eh, recibir vacunas la mayor parte de ellas de AstraZeneca. Uh -huh. Eso no quiere decir que no se puedan suscribir otros contratos. Digamos, Costa Rica, por razones que yo creo justificadas, pero que se pueden revisar, no ha, lo, no ha establecido ningún acuerdo ni con China ni con Rusia, eso no, es algo claro. que ahí está abierto, es una posibilidad. Entonces yo creo que el suministro, si mal no recuerdo, ya hemos recibido que con un millón seiscientas sí, mil menos, menos no, un millón
1: y algo, sí. millón
2: y algo millón, sí. de vacunas hay un suministro que ahí va yo sí tengo la impresión de que la aplicación en el país avanza con lentitud uh -huh. y yo creo que ahí sí el gobierno haría bien en revisar si el mecanismo la infraestructura la red que ha establecido para la aplicación de las vacunas es suficiente o si hay que complementarla, digamos hasta el momento, el único mecanismo que se ha utilizado para aplicarlas ha sido el de la, los EVAIS y de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si se pudieran añadir otras instancias para la aplicación de las vacunas de una manera adecuadamente controlada, yo creo que eso debería hacerse. Y ahora… Los mecanismos de manejo de datos, la computación, las redes, la conectividad, etcétera, pues permiten descentralizar mucho ese tipo de, de procedimientos. ¿No le satisface
0: a usted, don Eduardo Olivarri, la, la explicación que dice eh, la Caja del Seguro Social, que va todo lo rápido que puede y que el condicionante es justamente el suministro de esas vacunas, de estas que llegan eh, todos los martes. Unas bueno, semanas.
2: reitero, yo 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 no tengo los datos, pero a mí me parece que va más lento de lo que podría ir, pero tampoco me atrevo a decirlo. En claro, fin,
1: claro, es eh, que yo no quisiera que nos desviáramos de la atención. El miércoles vamos a hablar con la Comisión, eh, perdón, con, con Servicios de Salud de la Caja, que son los encargados de eh, la logística de la inoculación sí. eh, territorial para saber precisamente estos, pero, eh, para conocer estos eh, extremos.
2: Pero digamos, yo sí creo que, que hay aspectos que uno tiene que rescatar. Primero, que se establecieron parámetros para eh, definir los grupos y esos parámetros se han respetado. O sea, aquí no ha habido una politización en el sentido de que el gobierno ha utilizado el mecanismo para favorecer a partidarios o para penalizar a gente que está afuera, claro. como ha sucedido en otros países, aquí el tema de la politización ha sido gente que está afuera que dice un montón de cosas... Aspirantes. Eh, exacto, aspirantes. Eh, que es una, una politización del discurso, más que uh -huh. una politización del mecanismo, pero uno dice, bueno tenemos un, un plan el asunto es ver si ese plan se puede acelerar, ahora el otro tema, y es la posible venta por actores privados, eso está autorizado ya el gobierno lo autorizó el problema es que no hay acceso, o sea, lo, la, las grandes farmacéuticas, que son las únicas responsables y en las que uno puede confiar eh, aunque tengan otros problemas pero en el sentido de la calidad del producto, le venden directamente a los gobiernos uh -huh. eh, no le venden a distribuidores privados, si alguien algún distribuidor privado consiguiera un suministro de vacunas y esas vacunas son aprobadas o están ya aprobadas por las autoridades farmacéuticas o farmacológicas nuestras, ahí creo que no habría ningún problema de que se vendan, pero lo que pasa es que eso no existe. Bueno, ¿verdad? yo quisiera,
1: como te decía, en este sentido, don Eduardo, ahí usted está dando en el clavo. Cuando las personas ven noticias que dicen que Colombia autorizó a la cadena de farmacias o de clínicas privadas para que puedan comercializar vacunas, que Honduras autorizó para que se puedan comercializar vacunas en el sector privado que Panamá autorizó que se puedan eh, vender vacunas en el sector privado y hagan esas negociaciones es porque frente a la presión de la ciudadanía, esos gobiernos han emitido, como decir, esas cartas de autorización, lo cual no se traduce no se traduce automáticamente en que pueda ir la clínica bíblica, la bomba, la Fischel o quien sea a <risa> Pfizer y decirle hágame el favor y me vende las vacunas, porque si así fuera, pues evidentemente no tendríamos ningún problema, Exacto. no es que se puede conseguir en la farmacia, verdad, eh, la vacuna de COVID como la de influenza, que usted va y se la compra ahora cuando sale del programa si quiere, eh, si no quiere esperarse a que lo llamen de Levi's, es que no hay vacunas y frente a eso verdad nuestra objeción de carácter ético, porque no es moral, es ética es que no se puede manosear el tema de la vacunación diciendo miren, vean ahí en Honduras, ya dieron autorización en Panamá, ya dieron autorización en la China, no, es que no hay vacunas, porque Pfizer y AstraZeneca, Moderna y Johnson, que son las que tienen autorización de la FDA y de EMA de Europa, no venden al sector privado. Exacto. Ni siquiera venden a gobiernos locales, solo a gobiernos nacionales. Entonces, esto es tan contundente, ¿verdad? Por eso queremos la entrevista con Pfizer, para que nos lo puedan reafirmar, aunque ya lo ha, han hecho por diversos comunicados, que hace que las personas... Eh, eh, sean susceptibles de información errónea sí. y no se vale hacer campaña con eso.
2: Bueno, y, y, y hay que entender que una cosa es que se autorice a hacer algo y otra es que se pueda hacer ese algo, ¿verdad? Reitero, por lo menos por lo que yo he leído, aquí también está autorizado, el gobierno hace poco tomó esa decisión. Podría darse el caso de que en algún país donde tal vez el sistema de salud no es suficientemente robusto y no está suficientemente extendido, el gobierno autorice a algunos actores claro, privados claro. para que sirvan como distribuidores de la vacuna que el gobierno ha importado de acuerdo con las claro. estrategias de ese gobierno. Un servicio público. Exacto, como un servicio público, claro, una claro. especie digamos de subcontratación o de tercerización, digamos de hecho. En Estados eh, Unidos, don Eduardo como en Estados Unidos, como en Francia también, que son países en los cuales los gobiernos son los que controlan el suministro, pero autorizan a esos actores eh, privados para que sean distribuidores. Claro,
1: ahí lo que entra en juego con la con la vacuna de Pfizer, ¿verdad? que es la que nosotros tenemos en mayor disposición o disponibilidad, en la cadena de frío, porque no es lo claro. mismo guardar las vacunas de influenza que son de 2 a 8 grados que una vacuna que tiene menos 70 claro. grados y cuyos canales de congelamiento están ubicados en 7 lugares de 7 provincias del país y esa distribución requiere una manipulación muy cuidadosa. Claro. Además que a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde usted puede conseguir la vacuna en Walmart o en cualquier parte o en Walgreens, en cualquier farmacia, Gratis. Eh, aquí, no, no, incluso sí, no, sino, solo, todas, gratis, todas, sí, sí, solo gratis. Solamente gratis. No, nunca nadie la va a pagar. Pero lo que pasa es que ahí no tienen una red de device, Exacto. una red de expendios, ¿verdad? De atención primaria de salud como la que tenemos en este país. Y ahí es donde estriba la dificultad logística de, de, de ampliar, digamos, sobre todo sí. sabiendo que tenemos esta, esta no, y, red y, de atención básica. Y
2: hay que tomar en cuenta, ya que usted menciona Estados Unidos que Estados Unidos es uno de los po poquísimos países en donde hay una abundancia de vacunas. Más bien, el gran problema que están enfrentando las autoridades sanitarias en Estados Unidos es que hay muchísima gente que no se quiere vacunar. Incluso leía, por ejemplo, que hay como un 6%, un 7% que se puso la primera dosis y que no se ha puesto la segunda. En aquellos casos en que hay dos dosis, digamos la de Johnson Johnson es una sola dosis. Eh, las demás Un nivel son de dos.
1: efectividad mucho menor, efectivamente. Exacto,
2: exacto. Pero entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, Estados Unidos está inundado de vacunas y no está inundado de vacunas por la perfección del mercado, está inundado de vacunas porque el gobierno ha tomado medidas. Por incluso, el poder
1: económico. No,
2: hay hay un,
1: regulaciones. Hay
2: hay una ley uh -huh. que data de la época, no sé si de la primera o de la Segunda Guerra Mundial, es. que le da al Ejecutivo la capacidad de tomar medidas para que la industria se ponga en función de objetivos de defensa nacional. Claro, en este es, caso la defensa nacional es sanitaria, es entonces eso ha, ha hecho... Que, que la cantidad de producción sea muy grande, incluso he leído eh, digamos críticas de la India en cuanto a que Estados Unidos ha limitado la exportación de componentes esenciales para la producción de vacunas para utilizarlos dentro de su territorio. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Nosotros aquí somos receptores, no somos productores.
1: Ajá. Sí, yo creo que eso es muy importante.
2: Don Eduardo, esto deberían saberlo,
0: los precandidatos o los actores políticos que han mordido la manzana de la tentación de mezclar el tema de suministro de vacunas o de acceso privado, un, un, un supuesto acceso privado a las vacunas en este contexto electoral. Eh, ¿A qué? Digo, deberían saberlo porque no solo son personas que tienen eh, eh, recursos para eh, averiguar algunas cosas, más allá de una búsqueda malintencionada en, en Google, por ejemplo eh, pero además tiene un equipo que los rodea y que se supone que los asesora en estos temas. ¿A qué podemos atribuir? Que a pesar de esto, don Pedro Muñoz, don José María Figueres y ayer, don Rodrigo Bolaños, aunque luego... Eh, Rodrigo Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, perdonen, perdonen, el exministro de Hacienda que está eh, <coughs> tratando de avanzar en su proceso electoral mediante un formato ahí de coalición, eh, hayan eh, insistido en esto de que deberían venderse en las farmacias cuando esta información que usted está dando, estoy seguro que ellos tienen acceso
2: a ella también. Don Eduardo, ¿a qué podemos atribuir? Sí. Bueno, esta información que yo he estado dando simplemente es leyendo la claro, prensa claro, internacional, claro. ¿verdad? O sea, no, no ha sido que la CIA me la pasó en secreto, ¿verdad? Eso es información claro, pública. Yo
1: también hago lo mismo.
2: Digamos que cualquier persona que aspire a un cargo público de alta responsabilidad debería saber, ¿verdad? O sea, No, no hay una razón válida para no saberla. Entonces, bueno, ahí hay distintas hipótesis, ¿verdad? Todas estas son hipótesis. Uno, que lo sepan y deliberadamente, eh, digamos, manipulan la verdad. Esa ah. es una posibilidad. Otra es que no quieran saberlo. A veces uno deliberadamente no se informa sobre algo para poder seguir repitiendo algunas versiones. Otra es que solo buscan la información que confirma sus puntos de vista. Que ese es un gran fenómeno que los seres humanos desplegamos y que es por cierto una de las razones por las cuales la desinformación circula porque uno busca la información con la que ya coincide y no con aquella información que pone en cuestionamiento sus convicciones, sus prejuicios o sus conveniencias. Entonces yo me temo que aquí eso es lo que probablemente puede estar incidiendo más y en ese sentido los equipos que rodean a los aspirantes políticos pues pueden ser de muy diversa índole, o sea, puede haber equipos técnicos muy sólidos, capaces de decirle, mire, usted está actuando incorrectamente o no actúe de esa manera incorrecta, pero puede haber equipos que simplemente son, digamos, como la, la ultra de esos porristas. candidatos, de los porristas, exacto, que lo que hacen es aplaudirles y confirmarles. Ahora… Eh, aquí entonces suceden distintas cosas, uno que uno lance versiones que evidentemente son tan inexactas que haya que verse eh, obligados a corregirlas, eso fue lo que hizo don Rodrigo Chávez con una versión que él lanzó sobre la venta de vacunas en Panamá, esto y lo otro. Eh, y luego bueno Después de oh, que le, le llovió en, en las redes sociales sí, mucha sí, gente pero, se yo, pero
1: ver. yo voy a rescatar una claro. cosa del señor Chávez, por lo menos tuvo verdad la delicadeza ah, claro, de disculparse, claro. entonces dijo que había cometido un error y lo aceptaba don José María Figueres no se disculpó a Pedro Muñoz le vale lo mismo una cosa que la otra, entonces este yo creo que hay que tener mucha seriedad y el punto central sigue siendo este o sea, uno no puede eh, yo, por lo menos desde mi encuadre ético don Eduardo, no acepto que haya una politización de un tema uh -huh. que, en, que entraña tanta sensibilidad, es decir hay tantos temas para la campaña electoral, para golpear al gobierno, para, para hacer lo que usted quiera como candidato que utilizar verdad eh, malintencionadamente el tema de la vacunación, como decir, ¿por qué no hacemos turismo médico como lo está haciendo Emiratos Árabes y Irlanda eh, eh, no me acuerdo cuál otro, Ah, Islas Maldivas, cuando uno busca la información y sabe que en esos países no hay turismo médico, sino el diseño de planes para que eventualmente las personas de Europa puedan ir a vacunarse a esos lugares cuando haya. Es decir, en un lugar como Emiratos Árabes, donde por supuesto están lejísimos de conocer lo que es la democracia, la gente se rebeló cuando empezó a escuchar que iba a haber un turismo médico y el gobierno salió en carrera a desmentir eso y decir, no, no, eso no, eso es cuando ya tengamos las vacunas que van a venir los europeos a pagar cincuenta mil euros aquí a un plan vacacional de vacunas, entonces no se vale decir que hay turismo médico cuando eso no existe, sino son planes que se anuncian en páginas muy bonitas, ¿verdad?, de agencias de viajes, pero que no son realidad, entonces no se puede hacer ese negocio.
2: Bueno, y además Emiratos Árabes Unidos no es necesariamente el Oye, ejemplo que uno debe tomar. No, no, 11. ellos sí tuvieron el principio, o sea, la gente de altísimos recursos iba a Emiratos Árabes Unidos a, a vacunarse. Pero, eso son, Pero es, nunca
1: fue oficial y nunca no, no, lo reconocieron. Es, es, es Esas uno, son las cosas es, que suceden. Es uno de
2: los regímenes políticos más despóticos y menos transparentes. Lo que Así pasa es. es que tienen mucha plata y la saben utilizar estratégicamente, ¿verdad? O sea, eso, eso es una cosa. Ahora, yo lo que entendí de lo que dijo José María Figueres eh, era otra cosa. Él dijo: Bueno, tenemos Ay, pues, vacunas, okay. tenemos vacunas. Eh, autoricemos a que la gente venga se las vendemos y con esa platita digamos 100 dólares por vacunas compramos 20 a 5 dólares sí. pero lo que se le olvidó a don José María es que con esa platita uno no puede salir a decirle al suministrador mire tráigame 20 más para seguirlas vendiendo entonces me parece que en esa capacidad ilimitada para los simplismos que tiene don José María Figueres, aquí se le fue otro, una de esas ideas que pueden eh, parecer geniales, como echarle una losa de concreto a la línea del tren, ¿verdad?, eh, pero que no tienen ninguna base, o sea, es absurdo absolutamente, y yo creo que ahí no es solo mala información, sino un razonamiento absolutamente retorcido y el razonamiento en sí es ignorante.
1: Sí, me parece a mí cinismo. Es decir, como dice Roberto Gallardo, el politólogo, amigo, eh, para alguien que dice tener tantos contactos internacionales, falsear las premisas de las propuestas, ya, ya digamos, desacredita, descalifica... Pero no, pero no implica que no de, obligue a un debate sobre ello, porque el tema se instala y a partir de eso se genera este una, una gran distorsión. Eh, el primer artículo que hizo don José María era precisamente hagamos un gran negocio con esto. Sí,
2: sí, sí. Eh,
1: ¿verdad? De comprar sí, vacunas que no sé a dónde las va a comprar a él. A lo compro cinco y lo vendo en y la, 100. Eh, Sí, ¿verdad? O sea, hagamos negocio. Y el segundo artículo, ¿verdad? Ya le voy a transmitir esa información, es la que habla del tema del turismo médico, como diciendo, bueno, hey, yo solo estoy proponiendo que hagamos lo que hacen otros, porque eso es maravilloso para que venga la gente a quedarse aquí 21 días, coma y se hospede y se vuelva a vacunar. Pero bueno, ese tema no se puede manosear porque hay que tener cuidado para comer pescado, lo que pasa es que no vamos a poder cuestionar a don José María sobre este y otros temas porque evidentemente pues a nosotros nos beta la capacidad de la entrevista y eso yo quiero decirlo desde ahora, yo voy a hacer la gestión, Álvaro va a hacer la gestión la cosa es va a ser claro. un poco difícil porque don José María está este, abstraído de la, de la interrelación con los medios de comunicación no como otros precandidatos y eso va a ser muy difícil para poder conversar con él directamente y plantearle nuestras preocupaciones
0: yo una pregunta don Eduardo de Libari. el contexto permite a los precandidatos capitalizar con este tipo de acciones, o sea, ¿tienen algún rédito que, que, que permita, le permita a uno comprender
2: por qué lo, por qué lo hacen? o sea le dan más votos, básicamente. Vea, Yo sinceramente creo que no, o sea, tampoco en fin, tampoco sí, me atrevo a afirmarlo con, con, una, con una base empírica porque habría que hacer encuestas, etcétera, pero yo supongo que en el mejor de los casos... Eh, hará que quienes ya coinciden con ellos y quienes consideran que son la opción más adecuada, etcétera, digan, caramba, qué idea más genial, eso me reafirma en mis, claro. en mis convicciones. ¿verdad? De, que este
1: es, de que este es un gran aspirante. Exacto,
2: digamos, ahí estoy hablando uh -huh. de lo que puede ser una base relativamente dura, pero de ahí en adelante yo veo difícil porque la gente es muy susceptible y, y con toda la razón y y, ojal y bienvenida a esa susceptibilidad a la, al uso de estos temas como parte de aspiraciones de un discurso en pro de aspiraciones políticas que pueden ser legítimas o no pero que el discurso en sí deslegitima por lo menos ese mensaje que se quiere dar y ese punto de apoyo que se quiere utilizar
1: 844 hacemos una pausa en los minutos que nos queden. primero de mayo en una circunstancia de inhabilitación de parcial a, a, a sustantiva de la Asamblea Legislativa volvemos Colombia uh, con un país en sintonía 846 minutos de la mañana don Eduardo Ulibarri nos acompaña hoy primero de mayo sábado e instalación de nuevas autoridades en el Congreso de la República en un contexto complicado eh, más complicado aún es el hecho de estar paralizando las sesiones en el Congreso, algún planteamiento nos había hecho nuestro amigo epidemiólogo Juan José Romero respecto del de costo efectividad eh, y la necesidad de haber vacunado a los diputados hace mucho tiempo, pero claro, aquí hay temas políticos, ¿verdad? Sí, Así sí. como el presidente de la República no se vacuna porque le da miedo eh, eh, el aluvión, ¿verdad? Digamos, sí, sí. de críticas, no se vacunó con AstraZeneca, cosa que pudo haber hecho eh, ahora la semana pasada, a los diputados tampoco los vacunaron ¿verdad? porque viene el tema este de la crítica terrible y ahora tenemos que estar paralizando el Congreso lo que nos cuesta millones eh, no solamente en términos de economía, sino en términos de negociación y en términos de avance del acuerdo con el fondo, pero bien, el punto es que no sé cómo, pero el primero de mayo hay cambio de autoridades y doña Silvia Hernández tiene muchos votos para ser confirmada, yo creo que esto eh, anticipa ya un primero de mayo mucho más eh, sereno para ser confirmada como presidenta del Congreso.
2: Sí, todo lo indica, o sea, ha estado sumando y a estas alturas, pues tengo entendido que ya supera los 38, sí, que sí, nunca sí. los necesitaría, ¿verdad? Uh -huh. Pues simple uh -huh. mayoría la que se requiere para la elección de esos cargos. Yo creo que aquí el, 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 la gran incógnita es cómo, cómo se va a distribuir el resto de los cargos del directorio, y, cosa muy importante, ya un poco más a futuro, pero que estoy seguro de que ha formado parte de las negociaciones, cómo se distribuiría la integración y las presidencias de las comisiones, ¿verdad? Porque eso es eh, muy, muy importante. Y luego, otra incógnita que, que yo tengo es, bueno, cuál sería, eso todavía es más dilatada, la, la interacción de este directorio y sobre todo de la presidencia con el gobierno en el manejo de las negociaciones políticas y de las prioridades y de una serie de proyectos clave que hay en la Asamblea Legislativa, muchos de ellos necesarios para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la ausencia que parece que va a ser así del PAC, del directorio que puede implicar esas son como las incógnitas pero yo creo que sobre lo que no hay incógnita a menos que hubiera un vuelco sí. totalmente inesperado es un hecho es,
1: eh, eh, don Eduardo y este usted está apuntando algo que no quiero que se nos quede como ahí como perdido el PAC no va al directorio es decir eso, eso revela mucho digamos de cuál es la la, la eh, debilidad ¿verdad? que tiene el gobierno que va en salida eh, y que ya se está armando el cuadro y precisamente el hecho de que, de que doña Silvia Hernández tenga tantos <coughs> votos obedece a que uno el PUS quiere ser parte del juego si el PAC no está en el directorio y la condición de Nueva República fue que el PAC no estuviera en el directorio para darle los votos a Silvia Hernández. Entonces, eso significa de verdad una coalición que excluye al PAC que se queda con la con candidatura de la social cristiana María Vita Monge. Uh -huh. María Vita Monge se queda con los votos del PAC y el PUS... Va a avalar la uh, configuración del directorio sin el PAC.
2: Sí, sí. Bueno, yo no me atrevería a llamar a esto Bill, una coalición, es simplemente no, 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 una, no, una no, suma no. de votos. Claro, ¿verdad? claro. Sí, excelente, un... sí,
1: sí. Claro. Exacto,
2: sí, es una suma de votos. Claro. Conste, yo diría lo siguiente: o sea, considerando que estamos ya en un año electoral y que vamos avanzando a que cada vez se caliente más la olla. Eh, yo creo que al PAC no necesariamente le conviene estar en el directorio y por supuesto que a los partidos de oposición no les conviene que el PAC esté. Yo, desde un punto de vista estrictamente de gobernabilidad del país, habría preferido, y yo le escribí así en una columna, un directorio donde estuviera claro. el PAC, porque sí, sí, eso sí, garantizaba mayor gobernabilidad. Para los partidos de oposición les interesa en este momento diferenciarse más del partido de gobierno y yo creo que al partido gobierno no le cae mal quedarse fuera del directorio siempre que este directorio tenga una actitud responsable, y por lo menos de acuerdo con sus declaraciones, doña Silvia ha manifestado su interés en que se, se pasen, o por lo menos se, se, se ha expedito el proceso de legislación, alrededor de proyectos que son muy importantes para, para el país. Entonces, sí. habrá que ver cómo, cómo se maneja El acuerdo con el Fondo eso, Monetario ¿verdad? Internacional. Exactamente, exactamente, el acuerdo con el Fondo y todo lo que implica desde el punto de vista de otros proyectos eso, pero también con, eh, proyectos como la Ley de Aval para Empresas, como la, la condonación de deudas para una serie de deudores con la Caja Costarricense del Seguro Social. Pues, doña Silvia también tiene mucho interés en este proyecto de darles condiciones favorables a pensionados para que vengan a establecerse a Costa Rica, etcétera, etcétera. Yo todos esos proyectos los veo bien, el asunto es, aparte de esto, ¿qué otras cosas suceden ahí, sí. verdad?
1: Sí, vamos a ver, eh, lo que no sabemos en este momento es cómo se va a proceder con la sesión del primero de mayo, eh, estaremos conversando con don Eduardo cruzán el viernes, en el, el último día de, de su ejercicio, eh, para un poco entender ya con más claridad qué va a suceder en ese momento. Hay que entender que las comisiones trabajan en este momento y no el plenario y que la dificultad de la virtualidad estriba en el sistema de votación, entiendo yo, para poder hacer sesiones sesiones virtuales y eso, por supuesto, alcanza el primero de mayo. Lo cierto es que el directorio estará compartido por el momento, ¿verdad?, en las negociaciones actuales eh, con la presidencia de liberación, los dos cargos, eh, vicepresidencia y primera secretaría serían para eh, restauración nacional y la segunda secretaría para el Partido de Unidad Social Cristiana, así cuadra la, la, negociación, sí, la negociación con ellos, de modo que eh, eh, esa es, digamos, la negociación que hay, que hay en camino por el momento de, esto puede cambiar pero lo que a mí sí me llama mucho la atención es que estamos en un tiempo muy distinto en la democracia multipartidista que tenemos, donde hace unos años don Eduardo, usted lo recordará muy bien porque eh, nosotros eh, tenemos bastante más experiencia pero Álvaro no, sin duda yo, lo recuerda hace, hace unos años, años era impensable es decir, el partido de gobierno se amarraba a la mesa del directorio porque era uh -huh. impensable que estuviera fuera de la conducción del directorio. Eh, le tocó a doña Laura Chinchilla en algún momento, pero 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 fue, digamos, de difícil. La primera de vez que quedó
0: completamente difícil, en oposición. Claro, la alianza
1: por Costa Rica se llamaba aquello, eh, un mayo negro. Pero eh, lo cierto es que ahora, parte sin novedad, el PAC asume que no, es, que no será parte de la conducción del directorio sin ningún problema y ya todo lo digerimos.
2: Sí. Bueno, aquí tal vez si uno lo ve de una manera progresiva, eh, al comienzo hubo una presidenta del PAC, sí. doña Carolina Hidalgo. Después siguió, o sea, ahí fue un tipo de coalición como, bueno, coalición, estoy usando la palabra, de, no, digamos, de acuerdo, no acuerdo, de acuerdo muy amplio eh, y bienvenido desde mi punto de vista. Después fue don Carlos Ricardo de Navides. Liberación, todavía el PAC dentro. Después, eh, bueno, don Eduardo Crucian sale la unidad, se queda el PAC en una posición relativamente marginal, y ahora no está el PAC y están los otros. Entonces, es como un proceso ahí de, de evolución. ¿Qué responde a un a un a a una realidad política de dispersión? O sea, recordemos que, que el PAC apenas tiene menos de la quinta parte de los diputados, entonces no se puede amarrar al directorio no. si los demás se amarran por sí mismos, ¿verdad? Eso es una Vamos a, cerrando Exacto. el
1: programa y les informo que hace 54 minutos, doña Carolina Hidalgo, anuncia oficialmente su precandidatura presidencial por el Partido Acción Ciudadana. El Partido Acción Ciudadana estaba esperando la confirmación uh -huh. de, de, esta, de esta noticia o los seguidores del partido, la confirmación de la noticia eh, de una, una diputada más en la lista electoral. Uh -huh. Tenemos cinco diputados, si no me falla el cálculo, como aspirantes a candidaturas presidenciales de sus partidos
0: aspirante que eh, recogería según el ambiente dentro del PAC el apoyo de gobierno bueno de presidente Carlos Alvarado ah, no sé eso sí, sí que es, no eso es Información no confirmada de, de claro, fuentes. Ni fuentes se confirmará. Don
1: Eduardo, <ríe> partido, muchas gracias. Con todo
2: gusto. Gracias. Encantado, un placer.
1: Bueno, esto es, esto es muy dinámico. para eh, todas la, la noticia, las noticias todas en desarrollo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Pásenla muy bien.
0: Bueno. Hablando claro, hablando claro.